0: ¿Qué tal? Bienvenidos al mediodía. Feliz miércoles. Hoy me acompaña acá un nuevo integrante de esta familia de EBTV que además ya ustedes lo conocen porque estuvo en nuestros inicios acá en el programa eh, leyendo las informaciones y de hecho él no lo sabe pero la gente lo ha pedido. Mi compañero Jorge Riveros. ¿Cómo estás Jorge? Bienvenido. Así es
1: Jessica. Muy buenas tardes ya al mediodía con EBTV. Eh, y bien contento de acompañarles durante este programa especial, además, eh, pues durante el día de hoy por el señor Acosta.
0: Así es, que por cierto lo tendremos más adelante porque él no está aquí, porque está resolviendo otros asuntos también muy importantes para lo que trae BTV en lo que queda de año y el próximo año con nuestra preventa. Entonces ya seguramente más adelante vamos a tener un contacto con él para ver todos estos preparativos a esta invitación que le hacemos por supuesto a nuestros anunciantes a que nos acompañen el día de hoy en la tarde. Pero bueno, además de esto eh, vamos a entrar en materia, ¿verdad? Tema periodístico y lo que nos corresponde que es la noticia y es que definitivamente el avión sigue dando de qué hablar, el avión sigue siendo polémica. Pero a pesar de que es polémica, el régimen de Nicolás Maduro, chicos, sigue sin hablar, sin decir absolutamente nada. Y de eso precisamente... Se trata nuestra encuesta, ahora vamos a ver entonces nuestra encuesta, ahí no la puso nuestra productora.
1: Aquí lo tienen ustedes ponchados en las pantallas y la pregunta es, ¿qué oculta el régimen en el caso del avión retenido que no está detenido? Está retenido en Argentina, cuatro opciones, ayuda al terrorismo, negocios sucios, lo mismo de siempre, hipote
0: Ahí están ustedes las cuatro opciones, que oculta el régimen en el caso del avión retenido en Argentina, ayuda al terrorismo, negocios sucios... Es lo mismo de siempre. No, chicos, eso es un pote de humo. Por supuesto que ustedes pueden votar, como siempre, a través de todas nuestras cuentas en redes sociales, ahí en Twitter, arroba EBTV Miami, también en nuestras historias en Instagram, arroba Miami, para conocer entonces la opinión de ustedes con respecto a este caso que parece picar y extenderse, pero no parece picar y extenderse, en Venezuela precisamente. Porque ni del lado del régimen, ni del lado de la oposición, uh -huh. realmente ha hecho mucha bulla. Solamente ha reaccionado, o por lo menos de lo que se ha conocido hasta este momento, son reacciones del presidente encargado Juan Guaidó. Es decir, que ese tema está entre fuerte y dulce. Bueno.
1: Tú sabes que este tema, como tú bien lo comentabas, no ha generado la atracción que se podría esperar en el caso, por ejemplo, del régimen eh considerando que Nicolás Maduro está de visita por el Medio Oriente, estuvo por Turquía, está por Qatar, buscando nuevos socios, nuevos aliados, porque es un régimen paria, uh -huh. nadie quiere asociarse con él en la región, sin embargo tiene aliados y hablando de aliados y del tema del avión, eh, comentábamos previamente en la emisión matutina que la Casa Rosada, es decir, la administración de Alberto Fernández, estaría haciendo algún tipo de intención para que este caso sea, de, como le dicen en inglés, dismissed y pase por debajo Olvidado. de la mesa. Exactamente. Olvidado, exactamente.
0: Y así más o menos está siendo el régimen de Nicolás Maduro. Mm -hmm. Resulta que Diosdado Cabello habla y solo se ocupa en el tema de la agresión de Juan Guaidó, que por supuesto es un tema sumamente importante, porque es que ellos vienen rescatando esos libretos que ya tienen ahí debajo, empolvándose, ellos lo sacan, ah, mira, hoy, hoy toca el show número 44, dale, Guaidó está recorriendo las calles, vaya y mándele allá a la gente y tal y qué sé yo, uh -huh. desmintiendo que supuestamente no lo hizo eh, seguidores del oficialismo ¿Sí? o seguidores del régimen de Nicolás Maduro, pero resulta y acontece que la exdiputada, la exalcaldesa que es señalada en este caso, entonces sale y desmiente el propio Diosdado Cabello y dice, no, sí, chico, sí era yo, uh -huh. Pero ella... nada del avión Nada
1: ¿Por qué tú crees que no están tocando este tema Que no le están dando la relevancia Que además debería tener en el caso, por ejemplo De esta mujer, ella se lo diciendo Sí, nosotros estuvimos allí Y según ellos le estaban reclamando a Guaidó El hecho de que en Venezuela no hay medicinas Que en Venezuela no hay comida Que en Venezuela no hay combustible Que en Venezuela no hay absolutamente nada ¿A ¿Tú porque... lo reconocen
0: como presidente encargado?
1: Exactamente Lo cual genera las contradicciones de Las cuales estábamos conversando
0: pero además de eso, hay todavía siguen retenidos estos venezolanos en Argentina, los 14 venezolanos, uh -huh. estos 5 iraníes. Y desde Paraguay, ayer salieron varias informaciones, que de hecho acá lo habíamos comentado, que fueron despedidos estas personas que estaban en, en el aeropuerto cuando el tema del aterrizaje del avión, pero no solamente eso, sino que de acuerdo a estas investigaciones que sigue siendo este gobierno, pues resulta que ese avión pudiera estar siendo utilizado para el tema del contrabando, para el tema del lavado de dinero y que es, como también lo habíamos comentado acá, rutas que utilizaría el Hezbollah.
1: Nada más, Y nada, la...
0: Y la yo no sé si tiene que ver, no tiene que ver con este tema Pero chicos, qué casualidad que este avioncito dando vueltas por allí Toda esa ruta que hizo esta gente retenida en Argentina Desde el gobierno de, eh, de Fernández no hay mayor De hecho ayer los, los, los diputados decían eh, como que eh, una, una investigación a medias, una justicia a medias Porque es que ya no pudieron seguir ocultando el tema desde Venezuela, mi, cerrado, a pesar de que ahí había un general retirado que participó en la intentona golpista de 1992. Cornelio y sale Julio Contador. Cornelio Julio. Julio Contador Cornelio
1: Julio Contador, ah, ex piloto ah, sí. personal además del fallecido Hugo Chávez. Ja, tú.
0: Imagínese usted, ah, mire la joya que estaba allá adentro. Mm. Y el régimen chico no quiere hablar de eso. Y sale publicado un trabajo que lo publica La Voz de América. Que dice, la magnitud de la corrupción en Venezuela no tiene precedentes. Según el filósofo y politólogo colombiano Eduardo Salcedo Albarán, advierte que el sistema corrupto de Venezuela es antifrágil y se alimenta, son alrededor, en esta superred de corrupción. Alrededor de 9.000 personas o empresas que estarían eh, operando desde hace años además en Venezuela De acuerdo con esta investigación que lleva la Fundación Especialista en Crimen Organizado Vortex En conjunto con Transparencia Venezuela Y ellos consideran que incluso esta super red de corrupción que hace vida en Venezuela desde hace muchos años Supera, yo no sé si ustedes se acuerdan aquel caso en el que incluso hasta señalaron a dirigentes opositores de hace unos años atrás, la Vallato por el que eh, culpan al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, el caso de Odebrecht. Bueno, eso superó.
1: Lo dejó en pañales. Ajá. Lo dejó en pañales porque actualmente, y según estábamos revisando esta investigación, hay más de 121 procesos. Tanto dentro de Venezuela, que ya podemos imaginar a qué va a conducir esto, prácticamente a nada, y también fuera de las fronteras del país, entre esos, eh, digamos en rango, 74 de estos casos estarían siendo investigados, y utilizo comillas por las propias autoridades del régimen. Sin embargo, Estados Unidos tiene 51 causas abiertas, no solamente contra personas, sino contra empresas venezolanas que estarían siendo administradas o utilizadas como fachada por parte del régimen. En Argentina hay 15 casos abiertos, tenemos en España, que además ha estado... Muy pendiente de estos casos tenemos, eh, por ejemplo, el tema de la enfermera de Hugo Chávez y muchos otros que además han, con, han conducido a extradiciones a Estados Unidos. Ellos tienen cinco u ocho investigaciones abiertas, al igual que países como el propio Ecuador y México.
0: Mire lo que dice este estudio. Dice... Que este caso, esta red que están investigando, supuso la interacción de 1.399 personas y compañías o nodos, como les llaman en Vortex, que es todo este estudio. En Venezuela, las primeras indagaciones de septiembre del año 2020 permitieron detectar la actuación corrupta de 5.500 nodos, uh -huh. es decir, de individuos y empresas. En enero del 2021, ese número había crecido hasta 6.273 y luego, ya en la actualidad, escaló a más de 9.000. Y 23 mil interacciones, es decir, envió, el envío o recepción de recursos sea información, dinero o favoritismo. Dice, ¿tenías algo que agregar Jorge?
1: Que de hecho, en los casos que, se est que están siendo investigados hasta el momento, en cuanto a dinero, supuesta o presuntamente mal habido, habrían más de 67 mil millones de dólares. 67 mil. Ajá. Esto ubica a Venezuela como el país más corrupto de todo el continente americano y el cuarto a nivel mundial. Una lista en la que además nos ha puesto el régimen, no solamente el de Nicolás Maduro, también quien le precedió en la silla presidencial, eh, detrás de países como Somalia, detrás de Siria, detrás de Irán, detrás de estos países figura Venezuela a nivel mundial y de acuerdo con los investigadores de Vortex, ellos estaban diciendo que esto solamente es la punta del iceberg, porque son solamente los casos que actualmente están siendo eh, objeto de investigación internacional.
0: Es que mire usted, el principal vocero de Vortex subrayó que el caso Lavallato no alcanzó los mil millones de dólares en su totalidad, según las conclusiones tras concretar 60 etapas de investigación y de esas operaciones dentro y fuera de Brasil, y lo que acaba de decir Jorge Esto es terrible, más de 60 mil
1: y luego las personas en Venezuela, para quien no domina mucho el tema de las sanciones, eh, están acusando, en este caso, al gobierno interino, al gobierno encargado, en la persona de Juan Guaidó, vimos el ataque que ocurrió en Cojedes ya hace una semana atrás, la cual, por cierto, él dijo que iba a llevar a instancias internacionales, esto lo dijo ayer martes, eh, ya que en Venezuela el sistema de justicia está secuestrado, como todos bien lo sabemos, por agentes del régimen y por la falta de independencia de poderes públicos en nuestro país. Eh, estas personas lo acusan, tanto a él como a todas las personas que representan la plataforma unitaria democrática en Venezuela, de las calamidades diversas, desde la A hasta la Z, que aquejan a los venezolanos día a día. Sin embargo para por lo menos quienes venimos de la provincia, la escasez de alimentos, de combustible, de medicinas, de bienes y servicios, data de los, del año 2005, 2007, 2010, lo que tal vez las personas que vivían en la capital estuvieron un poco más protegidas. Pero esto data desde mucho antes de las sanciones que impuso, digamos, el presidente Donald Trump durante el tiempo en que estuvo al frente de la Casa Blanca.
0: Bueno chicos, lo cierto del caso es que le siguen sacando los trapitos sucios al régimen esta cantidad de red de corrupción y todo el tema del avión sigue sin ser descifrado por parte de los voceros que tienen el poder a Nicolás Maduro. Lo cierto del caso es que este tema está entre fuerte
1: y dulce.